0: Estás escuchando Fuera de Base, un
1: lugar donde hablamos de todo, de nada y de cosas cotidianas. Hola, chicos, y bienvenidos a otro capítulo de Fuera de Base. Esta es Alesia Nava
0: y yo soy Elisa Londoño y estamos muy Estamos muy emocionadas por este capítulo que les traemos. Eh, una invitada súper especial. Es una niña que tiene una historia fuerte, linda e inspiradora de vida. Y nos da mucha felicidad que ella haya querido compartir con nosotras en Fuera de Base y con ustedes, nuestra audiencia. Ella es Isabela, la creadora de la cuenta de Instagram Es un Balance, que comenzó originalmente como Fit from Zero. En su cuenta podrán encontrar recetas espectaculares y deliciosas para tener una vida balanceada. Pero la mejor parte de Isabela es la historia detrás de su blog y cómo a través de él ha logrado contar su historia y eventualmente ayudar a muchas mujeres y personas que atravesaron o pueden estar atravesando una historia parecida a la de ella.
1: Exactamente, y en las últimas décadas los estaré en todos sabemos que los estándares de belleza se han vuelto casi irreales, imposibles y ha creado una presión terrible a la gente de encajar, lo cual ha traído muchas consecuencias de desórdenes alimenticios, dismorfia corporal, este, enfermedades mentales y lo más alarmante es que este número crece todos los días y cada vez con personas más jóvenes entonces el día de hoy nuestra invitada Isabela Escobar nos viene a contar una historia muy inspiradora como ella batalló un desorden en alimenticio, este, eh, lo, lo convirtió en algo mejor, se recuperó y creó una cuesta de Instagram en donde enseña a la gente a estar saludable mentalmente y físicamente. Bienvenida Isabela.
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí. Como le había dicho a Eli, que este tema puede parecer muy pesado o se ha vuelto un tema tabú. Los temas y los desórdenes mentales se han vuelto algo que la gente no quiere tocar, pero sí o sí son algo que existe, son algo que nos afectan a todos o no a todos, pero probablemente cada uno de nosotros conozca a alguien que sí pasa por eso. Entonces hay que tocar estos temas no hay que alarmarse, no hay que asustarse, pero sí hay que educarse, sí hay que concientizarnos de que existen. Entonces, una plataforma como esta me parece muy chévere porque se le puede llegar a mucha gente, explicarle y puede tal vez amen como amenizar la vida de mucha gente. Entonces, gracias por tenerme aquí, gracias por dejarme contar como mi historia y Sí, Dano, muchísimas gracias de verdad
0: por acompañarnos a nosotras en este episodio. Eh, nos parece que tienes toda la razón de que, de que es un tema que hay que hablar y sobre todo porque hay muchos paradigmas sobre estos temas eh, que no son ciertos. Entonces nos parece muy interesante pues, lograr como desmitificar eso. Y sí, y, pero yo creo que muchas personas sí han pasado, por lo menos por sensaciones similares a lo que puede ser sí. un un, eh, un trastorno alimenticio, por ejemplo, cuando tú comes, te comes un helado, te comes un postre, y después quedas sintiéndote con ese sentimiento de culpa, ¿por qué me comí esto? ¿no me lo debía haber comido? Eso puede ser, digamos, un sí. sentimiento similar, o puede ser incluso como, sí. no sé, la semilla que, que comienza todo.
1: O sea, yo, yo me atrevo a decir y todo que alguna vez todo el mundo se ha sentido por lo menos mal con su cuerpo, o ha sentido que no está, de, o sea, se ha puesto a comparar. Todo el mundo alguna vez en su vida se ha sentido de esa manera por la presión que tenemos constante de,
2: de encajar. Uh -huh. Eso mismo iba a decir yo, lo que estás diciendo, de que puede que no se eh, diagnostique un desorden de alimentación, pero en este momento y en la sociedad en la que vivimos... Hay tantas cosas que nos llevan a compararnos, a sentirnos mal, a preguntarnos qué nos estamos comiendo, y todos esos son comportamientos de un desorden de alimentación. Entonces, nos afecta a todos. ¿Cuántas veces no oímos conversaciones normales diciéndonos me estoy gorda, o ve cómo estás de flaca, o ve, no te comas eso? Esas son uh -huh. todas cositas que van alimentando Exacto. un desorden de alimentación que se puede desencadenar
0: más adelante. Y mucha gente no lo hace ni siquiera por mal es como la costumbre de estar opinando sobre lo que la otra persona está comiendo, sobre cómo te ves, y yo creo que ahí es, yo creo que por ahí es por donde se empieza sí. para generar conciencia y para generar realmente un cambio.
1: No Bueno, yo creo que yo misma siento que yo cada vez que me veo una foto y no me gusta como me veo, este, me hablo horrible, digo, o sea, wow, parezco una vaca mariposa en esa foto. <risa> o sea, me digo cosas así que yo digo, o sea, uno se trata horrible a uno mismo, y y es impresionante. <risa>
2: uno a veces no mide las palabras y uno... Yo después de que pasé como por todo esto ya, obviamente soy mucho más consciente. Por ejemplo, que uno escucha en conversaciones diarias, ¡ay, esa pelada está súper flaca, está anoréxica! O, ve, no te comas eso que estás como rellenita. Cositas así, por ejemplo. Y en la cultura de nosotros está como encrustado de que las abuelitas comentan y, por ejemplo, la mía tiene muy metido de que lo vea uno y siempre tiene que haber un comentario frente a la apariencia. Vestas rellenita, vestas más flaquita, vestas de tal forma. Uh -huh. Entonces, uno va asociando el estar bonita con estar más delgada o estar, si estoy rellenita, entonces hay algo malo pasando porque uno se llega a preocupar a uno y se ve, esta niña subió de peso, ¿qué le habrá pasado? Entonces, ¿hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto hemos llegado de que la, el estado emocional de la persona tiene que estar ligado de
0: cómo me veo? La apariencia física. Qué interesante, Isa. Entonces, habiendo dicho eso, eh, pues comencemos con el tema. Cuéntanos un poquito cómo comenzó tu relación negativa con la comida, cuál fue ese detonante eh, que comenzó como todo tu trastorno.
2: Bueno, yo toda la vida fui la hermana más rellenita. Eli conoce a mi hermana y sabe que es delgadita y yo siempre fui la hermana más gordita, pero yo nunca me fijé mucho en eso. Yo sí sabía que me hacían comentarios, yo sí sabía que era diferente, pero en realidad nunca cambié mis hábitos. Mi dieta siguió igual, yo comía normal, yo era una niña relativamente normal. Vivimos en Estados Unidos unos años y mi alimentación no era buena, yo, pero tampoco me importaba. Y cuando nos devolvimos... Fue un choque muy fuerte porque yo estaba en plena época de 15 y fue la época en que yo me empecé a comparar y me veía y me sentía diferente. Entonces en ese momento yo cuando me estaba tratando de poner un vestido, de sentir bien, me comparaba con las otras niñas que se veían muy diferentes a mí y ahí empecé a caer en cuenta de que algo no estaba bien y que tenía que cambiar entonces ahí fue cuando empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, mis hábitos de ejercicio y empecé a ver la comida no como comida sino como una forma de cambiar mi cuerpo y desde eso empezó todo wow. y ahí se desencadenó como unas obsesiones y cada vez se iban incrementando entonces empecé con unas cosas muy sencillas como quitar calorías como muchas veces lo hacemos y simplemente nunca fue suficiente y cada vez lo iba incrementando más pero en este momento me doy cuenta de que todo lo que pasé chiquita, de que los comentarios que me hacían, de que las cosas que viví muy chiquita tal vez no me afectaron en ese momento, pero sí afectaron mucho en el momento en que se desencadenó todo.
1: Bueno, yo, eso o se va quedando en el, en el inconsciente, porque desde lo que te empiezan a decir de chiquita es como que se te va escribiendo como una computadora en la cabeza.
2: Claro, dicen que cuando uno está chiquito, uno básicamente los primeros siete años son los más fuertes, como en la mente. Entonces, si a ti, si tú creciste sabiendo que algo no estaba bien, puede que no hayas reaccionado en ese momento al respecto, pero en un momento te iba a afectar. Claro.
1: Mira, Isa, ¿y cómo surgió tu vida, tu blog, originalmente Fit From Zero? Y ahora es un balance.
2: Cuando yo empecé a pasar por todo eso de que empecé a bajar de peso, de que yo no me sentía bien, de que estaba teniendo una relación muy pesada con la comida, no quería comer, o mi dieta era mínima y hacía unas actividades extremas, todo lo empecé a poner buscando ayuda. Pero yo no quería ayuda de gente de Medellín, sino que quería gente que yo no conocía para sentirme menos sola, pero sin tener que compartir lo que estaba pasando con alguien cercano. Entonces creé una cuenta, en ese momento yo estaba inclinada hacia la dieta fitness, que estaba muy de moda en ese entonces, y creé la página en forma de diario, tratando como una trayectoria de la que estaba pasando. Yo ponía muchas cosas de lo que sentía, de lo que estaba haciendo, y encontraba que había gente que estaba pasando por lo mismo entonces me ayudaba a no sentirme tan sola a que yo no estaba loca y por eso fue que empecé eh, la página en Instagram
0: y realmente ahora es cuando vemos un cambio en tu cuenta eh, que solamente con el nombre es un cambio muy fuerte porque empezó siendo Fit From Zero y ahora estás hablando de que no se trata de ser Fit From Zero sino de que se trata de que
2: ahora es un balance la cuenta lleva como 7, 8 años ya activa y yo era el momento en que la creé, estaba en una mentalidad muy diferente, yo quería ver otras cosas y la cuenta creció mucho, evolucionó mucho en el sentido de que yo ahora me devuelvo y yo digo, ¿yo qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando por mi cabeza en ese entonces? Y me arrepiento porque empecé a borrar muchas fotos viejas de susto de que la gente las fuera a ver y fuera a decir algo, pero borré muchas cosas que me pudieron haber ayudado a mí en este momento y a mucha gente de ver que sí se puede haber un cambio y sí, uno sí puede salir de eso. Entonces, si uno. A ver tu trayectoria. Ahí está toda la trayectoria de la evolución de cómo me recuperé. Entonces, es muy bonito porque ya al final yo me empecé a dar cuenta de que yo no me estaba identificando con el nombre, que yo ya no era fitness, que yo no. Esa no era mi intención, eso no era lo que yo quería transmitir. Entonces tomé una decisión de cambiar el nombre, eh, obviamente sabiendo de que ya había gente que me conocía con él, pero preferí 100% enfocarme en lo que me identifico y por eso lo cambié a eso, que creo que es lo que más me puede identificar, que es un balance, porque es lo que quiero transmitir y lo que quiero hacer yo misma. Sí, súper bonito. Sí.
1: Estoy volviendo un poquito más hacia atrás otra vez, este tenías 15 años, empiezas a meterte dietas y en qué momento pasa de ser una simple dieta para bajar unos kilos a darte cuenta que estabas des desencadenando un desorden alimenticio y más o menos cuando tu familia se empieza a dar cuenta.
2: Yo empecé con la dieta y yo inclusive empecé con mi hermana. Las dos empezamos juiciosas dándole a bajar de peso y yo empecé más o menos en 60 kilos como para darles un referente. Yo estaba bien, yo, estaba, yo no estaba obesa, yo estaba más rellenita, pero nada que ver. Y empecé a bajar de peso, más o menos en cuestión de seis meses, eh, bajé 10 kilos y llegué a 50 kilos. Yo me veía diferente, la gente me veía diferente, me decían que había, pues, me, te ves bien, eh, bajaste de peso. El típico, como y, estás de pero, placa, estás muy linda, el típico. Exacto. Y eso simplemente me daba como comida al ego para sentirme mejor y yo decía estoy haciendo las cosas bien. Pero mi mente decía quiero más. Entonces la báscula se volvió mi mejor amiga y yo me guiaba mi día de que pues yo me pesaba todos los días al principio... Entonces me levantaba, me pesaba y dependiendo del número que veía, iba a dictar mi día. Entonces si el número era más bajito, yo sabía qué podía hacer y si era más alto, yo ya sabía qué podía hacer. Entonces eso empezó a dictar absolutamente todo, la cantidad de ejercicio que hacía, la comida que me comía y se volvió una obsesión. Y seguí bajando de peso y en cuestión de seis meses, me acuerdo en una fiesta de 15 por ahí cinco o seis personas me dijeron: Isa, estás muy flaca. Y a mí nunca me habían dicho: Estás muy flaca. Y fue como un choque para mí porque yo decía: No, no, estoy muy flaca, estoy bien, estoy, estoy bien, estoy bajando. Y me decían: Estás muy flaca. Y a mí, ese día me acuerdo porque para mí fue como un shock que la gente me estuviera diciendo eso porque, por parte, era muy feliz, como estoy logrando lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo yo no entendía después seguí bajando de peso, ni nada, ningún comentario me servía para pensar otra cosa yo simplemente quería seguir bajando de peso y en un punto ya mi familia se empezó como a dar cuenta de lo que estaba sucediendo mi mamá nunca me dijo las cosas muy de frente, ni mi papá mi hermana en ese momento vivía en Estados Unidos entonces no tenía, pues no tenía cercanía tanta con ella y me empezaron como a decir que qué está pasando, pero sin saber la situación, simplemente recurrieron a un médico tradicional. Yo fui alrededor de 10 a 12 médicos en ese entonces. yo tengo una pregunta,
0: Isa, en este momento, ¿tú ya estabas consciente de que, tenías, de que había algo que no estaba bien o, o tu mente te seguía diciendo como que no pasa nada, como yo estoy bien?
2: Mi mente seguía diciendo, yo solo quiero bajar de peso. Ay, quiero más, quiero más y quiero más, pero yo no lo veía como que hay algo malo. Yo simplemente lo veía como una meta seguir.
1: Y aunque tuvieses en tu mente, o sea, que era una meta seguir, tú en ese momento estabas infeliz, o sea, si sí te sentías restringida
2: o sí, yo me sentía restringida y obviamente yo pasaba todo el día sin comer, yo no llevaba lonchera, yo me iba para el colegio desde las 7 de la mañana hasta las cuatro de la tarde sin comer nada, llegaba, me comía cualquier cosa y me iba para el gimnasio tres o horas. Sea, era vivías mi día.
1: una tortura, pues.
2: Totalmente. A mí me impactó muchísimo
0: en una entrevista que tú hiciste, porque Isa se ha dedicado mucho a hablar de este tema y eso yo creo que es admirable porque no es un tema fácil. Eh, entonces, gracias Isa por compartir tu historia. Eh, en una entrevista tú contaste que tú estabas incluso en el colegio, llevabas, co llevabas sin comer, no sé, un par de horas y empezabas a mover los pies para, para quemar más
2: calorías. Absolutamente. Cuéntanos un poquito sobre, sobre Todo eso. Todo se volvió, como les dije, mi vida se volvió. Ejercicio y comida y números y calorías y entre más pudiera quemar, más feliz era. Entonces yo obviamente no comía nada para estar tranquila, pero aparte cualquier cosa que podía hacer la hacía para quemar. Entonces en clase empezaba a mover los pies porque sabía que eso consumía más energía y en vez de irme a almorzar en el recreo me iba a caminar. Para poder quemar un poquito más. Y en el gimnasio me obsesioné por completo con los relojes de, que cuentan las calorías que uno quema. Y hasta que no, yo no llegara a mil calorías redondas, no me iba. A mí no me importaba absolutamente nada más. Yo perdí muchas amigas. Yo perdí. Mi vida social se perdió por completo. Yo no tuve casi como salidas o yo no disfruté el colegio, mejor dicho. Para mí se volvió. Cualquier reunión era una. Tortura porque era obviamente con comida o con trago o con cosas que no me iban a dejar por ejemplo llegar temprano al gimnasio al otro día y eso era una, un sufrimiento especialmente porque por ejemplo cuando en la sociedad que te dicen tome, pero tome, pero tome, pero tome y yo para mí era de verdad que, que yo me tomara un traguito de cualquier cosa era como si yo me estuviera haciendo lo peor mentalmente era lo peor entonces yo pasé las penas de tirar, de botar yo botaba, la, por ejemplo me pasaba en un vasito con algo y yo lo botaba al piso le cayó en el zapato a alguien una vez, pasé esa pena pero yo hacía cualquier cosa por simplemente no comerme lo que me tenía que comer o no tomar lo que tenía que tomar y por ejemplo cuando íbamos a fiestas eh, aquí en Llano Grande que es una zona más fría eh, yo no me concentraba del frío que tenía yo, mis amigas eran sin chaqueta, tranquilas y yo era con dos chaquetas, muerta del frío, con ganas de irme entonces todo se volvió como una tortura pensando en números, en calorías, en cómo quemar, en qué hacer en qué voy a comer después y eso se volvió básicamente mi vida y retomando un poquito el tema
0: de los médicos que nos contaste, que, que tu mamá te empezó a llevar donde un médico y que visitaste varios médicos. ¿Tú crees que esto fue algo positivo que ellos hicieron o no te llevaron donde la
2: persona correcta? Cuéntanos un poquito bueno, de entonces, eso. Bueno, entonces con eso tú me preguntaste también que si yo en ese momento sabía que había algo. Yo fui alrededor de 12 médicos buscando qué era lo que había, qué era lo que estaba pasando. Fui donde psicólogos, me hicieron hipnosis, me hicieron donde deportólogos, de todo. Y todos me decían algo diferente, que tiene que subir de peso, pero no en forma de un trastorno de alimentación, que simplemente está deprimida, que tiene tal cosa. Y a mí los médicos se volvieron como una pelea, porque yo iba obligada por mi mamá, entonces yo iba uno, no volvía, iba donde otro, no volvía, hasta que fuimos donde una psiquiatra que nos recomendaron, pues le recomendaron a mi mamá y fui obligada. Y ella fue la primera persona que me dijo, Isabela, tú tienes anorexia, estás muy grave, tienes depresión. Y aparte me encontró el trastorno obsesivo compulsivo que me estaba incrementando muchísimo más todo el tema con la comida. Todo el control con los alimentos, con lo que estaba comiendo, con lo que estaba haciendo. Entonces en ese punto me abrió los ojos porque a mí nadie me había dicho que yo tenía eso. Yo pensaba que yo estaba loca y alguien por fin me dijo tienes esto entonces fue un impacto muy grande, no voy a decir que después de que me dijo eso yo cambié, absolutamente no creo que eso inclusive me impulsó un poquito más porque cada que me decían que estaba muy flaca para mí era, ah bueno estoy haciendo las cosas mejor entonces aunque me haya dicho mil cosas de que estaba de que tenía esto o lo otro yo simplemente seguí y no lleva una relación muy buena con la médica, entonces yo iba de mala gana y lastimosamente lo, la forma en que me trató fue con mucho medicamento, entonces yo aparte pasaba completamente dopada en el colegio, eh, la vida se volvió como lenta, como tratando de pasar los días y, y eso fue como cuando me di cuenta de que ya tenía todo.
1: Y más o menos cuánto tiempo fue eso para saber, o sea, cuánto ese periodo que estuviste pues mal.
2: Eso fue más o menos un año larguito. Yo en la época de 15, del viaje de 15, yo estaba pasando, ahí estaba como en todo el pico de la enfermedad y yo, ese es uno de los recuerdos más fuertes que yo he pasado y me da mucha tristeza porque un paseo en un crucero que es la decisión que tomamos mis amigas y yo pues se supone que es una experiencia maravillosa y yo la pasé congelada del frío cuando me dan más comida yo comía menos y yo pasaba encerrada en la pieza mientras todo el mundo estaba pasando delicioso entonces esa, esa experiencia fue muy triste ¿a qué se debe lo del frío? porque cuando tú pierdes básicamente toda la grasa corporal Tú ya no tienes nada, la grasita te ayuda a calentar el cuerpo, a mantener como la temperatura. Pero yo estaba tan delgadita que yo me daba frío en cualquier parte. Yo me mantenía con buzo porque la temperatura corporal simplemente no daba. Entonces yo me mantenía. Y mis amigas se reían y ellas hacían chistes que yo iba a amanecer muerta porque si sí prendían el aire. Pero era así, yo era congelada.
0: Y en ese mismo paseo tú tuviste una experiencia también fuerte con tu
2: hermana porque llevan un año sin verse, sin verse yo llevaba con Mariana llevaba ya un año por fuera y nosotros fuimos a Orlando donde ella estaba viviendo y nos bajamos todas del bus, éramos como 20 niñas y cuando nos bajamos todas mi hermana me dijo yo era tratando de buscarte y no te encontraba y era porque simplemente no me reconoció de lo diferente que estaba mi hermana literalmente no fue capaz de diferenciarme la cara de lo delgadita que estaba sí, la
0: historia, historia es bien fuerte eh, Isa, pero bueno, para darle el lado positivo pues, a esta historia cuéntanos algo bueno, positivo que hizo tu familia para ayudarte
2: en realidad eso es algo muy difícil porque una persona que está pasando una persona que está acompañando a alguien que está pasando por esto no sabe qué hacer y yo, honestamente, yo tampoco sabría qué hacer. Yo lo que digo es, es muy duro y uno lo que tiene que hacer es darle compañía. Y eso es básicamente lo que hicieron mis papás. Obviamente en la ignorancia, porque nadie le llega a uno y le dice, esto es lo que tiene que hacer cuando su hija está pasando por esto pero ellos simplemente estaban ahí y yo creo que eso es lo más grande que pueden hacer obviamente con equivocaciones porque le hacen a uno comentarios fuertes tratando de que uno se mejore como de hacerlo caer en razón pero estar ahí y simplemente darle como un apoyo a la persona es como lo más grande que uno puede hacer pues por la persona que está pasando por eso
0: ¿y cómo decidiste salir adelante y recuperarte? ¿cuál fue para ti ese breaking point, que
2: dijiste, ya, basta, me quiero mejorar. Yo cuando me dijeron, de un punto para otro, yo simplemente dije, tengo que comer, porque todo el mundo me estaba metiendo la cabeza, comida, 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 tienes que subir de peso, tienes que subir de peso, tienes que subir de peso, y hasta aquí en punto yo dije, bueno. Pero fue muy grave, porque en vez de yo decir, bueno, voy a tomar una alimentación saludable, voy a subir de peso, yo me descontrolé con la comida. Para mí comer se volvió ya una tortura porque yo no era capaz de parar. Entonces tratando de recuperarme de la anorexia empecé con bulimia. Entonces yo por la noche me descontrolaba comiendo y la única forma de hacerme sentir mejor era vomitando. Entonces comencé ya con una peor relación con la comida porque todo lo que comía lo tenía que sacar. Y ya se volvió bulimia. Exacto. Entonces, entonces, para mí, me daba físico susto yo irme a la cocina sola, porque yo decía no quiero, no quiero, no quiero, porque quiero diferenciar especialmente aquí la diferencia de comer de más y tener un binge eat, como se dice pues en inglés, eh, porque comer de más es sí, uno come de más, queda más lleno, pero cuando se tiene esa el atracón. Eh, experiencia el atracón, exacto, eh, cuando es una sensación de que uno, uno no es persona, uno simplemente está ahí en el momento, uno no, no piensa en absolutamente nada más, y es una sensación tenebrosa porque uno no, no, no se controla. Entonces, tratando de recuperarme de un problema, terminé en otro, y ya comer se volvió un susto porque iba a terminar en eso. De la nada, con mucho apoyo de mi hermana, cuando ya estaba aquí en vacaciones... Empecé simplemente a entender lo que estaba pasando Y que lo que estaba haciendo me estaba dañando el cuerpo Yo tenía el estómago vuelto, nada Yo no entraba al baño la, Todo el esófago estaba quemado A mí hasta el día de hoy se me devuelve la comida Cada que como Porque hay una cosita Yo no sé después de eso Pero hay una cosita que la dañé Entonces ya no sostiene la comida en el estómago eh, Como si fuera como un tipo de reflujo Exacto entonces hasta el día de hoy se, se ve afectado y me deja piedra porque pues obviamente fui yo la que lo causé y me di cuenta de que si yo no, no hacía algo, me iba a volver nada, iba a terminar en la clínica y de un día para otro fue que dije, me pongo la meta de que tengo que salir de esto y de a poquitos con la página dándome cuenta de que no estaba sola, de que yo podía cambiar, de que me podía impulsar a de verdad decir esto lo estoy haciendo por mí porque muchas veces uno dice no, lo hago por mi familia, que esté feliz que esté tranquila, no, es que uno no lo hace por la familia uno no lo hace por uno mismo si uno no está bien, uno no lo puede hacer por alguien más, uno a veces tiene que ser muy egoísta y enfocarse y poner la salud de uno de primero entonces ahí fue cuando empecé como diciendo algo tiene que pasar. Sí,
1: bueno, mi hermana que es psicóloga siempre me dice eso, que los cambios siempre tienen que pensar por dentro, que no importa cuánto tú quieras obligar a alguien, pues si tienes un familiar que no sé, que sufre de alcoholismo, lo que sea, esa persona tiene que ser la que toma la iniciativa de salir de eso por él mismo. Y pues con todo, hasta o sea, con todo en la vida es así. Como dijiste tú, uno lo tiene que hacer por uno
0: ya habiendo comenzado tu recuperación ¿qué le dirías a alguien que esté pasando por algo similar? y cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso para mejorarte
2: lo que yo diría es que no es fácil no es fácil y hay que tener eso muy presente porque pensar que va a ser una situación rápida y sencilla es simplemente decirse mentiras porque estás, uno está ahí lidiando con la propia mente de uno que es lo más fuerte del mundo uno, yo le llamo los monstruicos que me hablan y que tienen, toman completo como poder sobre mi mente entonces tratar de dejar esos monstruicos al lado es muy complicado pero se puede hacer y es simplemente tenerse paciencia tenerse cariño y amor hacia uno mismo porque es muy duro uno decir es que me amo, es que me quiero pero en realidad el cuerpo es el único que tenemos, uno y si uno no lo hace con cariño lentamente y de verdad teniendo en cuenta de que si uno no lo hace probablemente se le acabe a uno esta etapa muy rápido pero que sí se puede salir de eso y que no les dé miedo como pedir ayuda porque pedir ayuda simplemente es una forma como es una muestra de, de fortaleza porque la verdad yo no soy la más amiga de la medicina tradicional pero siento que es de las cosas que más me ayudó a salir de eso y con alguien que de verdad sabe porque uno piensa que uno se las sabe todas pero uno no se las sabe todas yo
1: creo que muchísimas veces vemos situaciones así y, y nos callamos, pensamos que, no, que no, hasta que no pasa algo así de fuerte no nos damos cuenta lo, lo serio que es este problema y sobre todo en, las ni en los niños y adolescentes porque son, digamos que son los más susceptibles porque como cuando tú empezaste con este problema, Isa, yo estoy segura que ni sabías lo que hacías. A los 15 años uno no tiene la, la, la conciencia de qué tan grave puede llegar a ser este problema.
2: Exacto, y especialmente que las redes se están volviendo una cosa enorme y todos nos basamos y a veces tomamos como lo que leemos en redes sociales como verídico, sin saber qué es. Es demasiado complicado porque cada vez los niños más pequeños se están metiendo y están aprendiendo y están diciendo: Yo también quiero. Entonces, cada vez la edad de gente que tiene gastón de alimentación está bajando. Pero por eso es tan importante reconocer este tipo de cosas. Así uno no esté pasando por eso. Si uno sabe y reconoce el tipo de comportamientos que pueden tener de alguien que tenga un trastorno de alimentación, puede ser una alarma para que uno diga: Ve puede buscarle ayuda. Así uno no sepa qué hacer, porque es que uno no tiene que saber qué hacer, uno no es el médico, pero uno puede ser una palanca que diga, ve, te recomiendo este número que tal vez te pueda ayudar. Porque si uno se hace el bobo pensando de que, no, es algo mental, eso, eso no es como nada, porque muchas veces uno me han dicho, que los desórdenes de alimentación son cosas narcisistas, egocéntricas eh, porque uno se enfoca en el cuerpo y todos se enfoca en cómo me veo y es solamente una forma para estar más delgada pero en realidad es una cosa de verdad no es mentira, no es un juego no son cosas que uno se inventa y uno no se los busca porque también me lo han dicho de que uno se busca el desorden de alimentación cuando en realidad es algo muy fuerte, de verdad que tiene un impacto enorme no solo en la salud física, pero en la salud mental lo afecta a uno, todo el tipo de formas el, el estilo de vida de uno cambia el, la forma en que uno vive cambia, simplemente lo afecta a uno, entonces tener conciencia y saber que eso existe es demasiado importante y que todo el mundo sepa de que Sí se puede recuperar, pero hay que tener mucho cuidado, porque si nos hacemos los locos y, y todo el mundo dice, no, no, eso no me afecta a mí, no, eso para qué, si sí, eso no, yo no estoy pasando por eso, es simplemente ser ignorante en algo que podría ser importante.
1: Que yo siento que muchísima gente que también sufre este, con depresión, es algo que veo mucho. Normalmente la gente se aleja de la gente que está sufriendo depresión y, y, y debería ser todo lo contrario. Cuando una persona está sufriendo deberías mantenerte tipo siendo amiga. Yo sé que es muy difícil este, estar con una persona cuando está pasando por algo y no puedes hacer nada al respecto pero en vez de alejarse uno debería intentar como dijiste tú, solo acompañar solo ser apoyo hace una diferencia enorme
2: una persona que está deprimida no necesariamente tiene la cabeza bajita todo el tiempo es lo que uno se imagina como el estereotipo sino que puede ser una persona normal tú puedes que, piens que conozcas a mucha gente y sin saberlo la persona puede estar pasando por eso, entonces es tener muchísimo cuidado con ¿Uno cómo trata a la gente? Uno no sabe que alguien esté pasando por algo y... y con los comentarios, exactamente
0: con lo que le dices a las personas. Yo creo que eso es lo más importante, porque hay veces uno hace comentarios sin el fin de herir a la persona, pero tú no, no sabes las personas por qué están pasando y ese comentario les puede afectar realmente, realmente mucho.
1: O sea, algo que me pasa muchísimo a mí es que escucho a mis amigos hablando de otras personas y que, que diciendo, güey, es que ella está gordísima, ¿cómo se va a poner esa camisa? Se ve asquerosa en Instagram. Y, lo, y, y, me, y me hace pensar a mí, wow ¿qué dirán de mí? Yo veo a esa niña igual del mismo peso que yo. Y, y son comentarios que piensan que se lo están haciendo otra persona, que, tú, que no es contigo, pero que él termina siendo contigo. Porque tú luego ves a la persona y dices, coño, yo soy igualita
2: a esta persona... Exactamente O
1: yo me pongo la misma ropa Me veré así de gorda O sea, diciendo más o menos Pues obviamente ese pensamiento no está bien Pero diciendo lo que le hacen sentir a uno
2: Exactamente es, de, es cuidar las palabras en lo que decimos En cómo lo decimos Y saber que uno puede que no sepa Que alguien está pasando por algo Pero cualquier cosa puede estar pasando Por la mente de esa persona Y hay cosas que
1: y además yo digo, ¿en qué momento se volvió más importante la perfección del cuerpo que la felicidad? Porque yo tengo una amiga que siempre pone, que pone fotos en traje de baño. Bueno, no es amiga mía, es conocida. Y ella tiene unos kilitos de más. Me ha llegado esa foto por todas partes. O sea, mis amigas, tú sabes, reenviándola. ¿Quién él dice, criticando berro, se ve gordísima, porque pone foto en traje de baño? Y yo, di, discúlpeme por la palabra, pero digo, ¡coño, si ella está feliz! el traje de baño está bello la está pasando buenísimo quiere compartir el momento cuál es el problema si no tiene el cuerpo perfecto y, lo, y quiere compartir el momento ¿qué? en qué momento se volvió más importante ver lo, qué chévere que ella está feliz y disfrutando sus vacaciones a que no se ve completamente perfecta para Instagram
0: exacto o sea, y no solo que, es eso también recordemos que lo importante de una persona es la esencia del ser, o sea, la esencia de tu ser, tus características, tus características como ser humano, tus valores, tus principios. Nosotras dos lo hemos hablado mucho, incluso en la entrevista que nos hizo Wellness Jules, que esto es solamente algo en lo que nosotros vinimos a vivir, es, esto solamente es como el medio en el que nosotros vivimos, pero no es la esencia de nosotros, entonces, no sé, o sea, a mí me parece importante estar saludable, ser saludable mentalmente, físicamente, emocionalmente, la salud es súper importante en, en, en todas las bases de la vida de uno, pero uno no puede tampoco opinar tanto sobre el físico de las personas, las personas no valen por eso. Es que
2: se volvió, se volvió como muy común pensar que ser saludable es estar delgado, entonces puede que yo me cuide, yo como súper bien, me encanta comer vegetales, hacer ejercicio... Pero yo no tengo el cuerpo en que todos pensamos que es un cuerpo necesariamente saludable. Entonces es importante como reconocer que nos tenemos que cuidar, pero el cuerpo no dice absolutamente nada, la figura, si esa es mi figura, es que yo no tengo que pensar que tengo que ser de esta manera para que considerarme saludable. Y la salud también es... De comerme el postre que me gusta comerme la hamburguesa si me gusta porque eso hace parte es de mi salud es un balance
1: Exacto.
0: entonces retomando ese tema cuéntanos <risa> sobre la evolución de tu blog y cómo fue tu proceso de sanación a través
2: de él que esa es la parte más bonita de todo esto bueno no, como les conté simplemente fue como una forma de diario como lo comencé y de a poquitos iba aprendiendo que lo que le metía a mi cuerpo era lo que me hacía sentir bien que el tipo de ingredientes lo que hacía, eso era lo que me ayudaba a llegar a un peso estable y por eso luché tanto con las nutricionistas tradicionales que simplemente me decían coma pero es que yo no necesitaba comer yo necesitaba sanar, sanar mi cuerpo y sanar mi mente, entonces por medio de la alimentación, por medio de la cocina, de entender qué era lo que estaba haciendo fue que empecé a comer de amor a la comida y empecé a subir bien de peso a un peso sano obviamente me encantan los dulces, me encantan los postres y eso es parte de lo que me ayuda tanto en la parte mental porque es que una alimentación sana no es la que tiene solamente verduras y cosas de la tierra, sino es lo que te pone bien mental también porque muchas veces yo iba a comer a una pizzería y todo el mundo pedía pizza y yo pedía ensalada y me estaba haciendo más daño comerme la ensalada que comerme la pizza que no tenía absolutamente nada de malo y en tu página uno ve unos postres espectaculares Buenísimo. chocolate por todos lados o sea son, y son unas recetas deliciosas y es muy chévere saber eso es lo que yo quiero mostrar que una alimentación saludable no es aburrida no sabe maluco no tiene que ser de perezosa sino una forma deliciosa de comer simplemente con ingredientes mejores pero no tiene que ser costosa, no tiene que ser eh, tantos mitos que le hemos metido también a la alimentación saludable Que los quiero como quitar, simplemente es alimentación rica, cuidarse con lo que uno quiera
1: ¿Cuántos followers tienes ahorita, Isa, para que la gente sepa un poquito más?
2: Ya voy a llegar a, a 40 mil ¡Wow! La ¡Felicitaciones! Sí. sí, es muy chévere ver
0: que la gente se conecta para todos los que nos estén escuchando, sean de México, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de donde sean, de Colombia, sigan la página porque tiene unas recetas demasiado, demasiado ricas, son fáciles de hacer y realmente pues es súper inspiradora toda la historia de ella y, y para que pues, se alimenten
1: rico y saludable o balanceado. Mejor. Es, es, es. Sí, Isa, o si, si te gustaría decir este, cómo, sé, cómo estás en Instagram para que la gente te busque.
2: Esta eh, arroba es un balance, no tiene nada
0: más. ¿Tienes alguna anécdota chistosa que te haya pasado con algún seguidor o a través de tu blog, algo así como que tú digas, no puedo creer que esto me pasó? Pues a
2: mí me pasan muchas cosas de que yo soy muy peñosa, entonces yo apenas le estoy aprendiendo a dar la... la la, la, ¿qué? la cara, la cámara porque yo soy muy perosa y siempre que lo pongo me pasa algo, entonces pongo lo que no es, se si ha escuchado cosas que digo por detrás, la gente me dice ¿qué pasó ahí? ¡ay no! Pero, pero me parece chévere y creo que eso es lo que lo hace a ver uno más persona que no se equivoca pero, pero también me ha pasado mucho que a través de la página he encontrado amigas muy cercanas que estaban pasando por lo mismo y yo no las conocía en ese entonces también es muy bonito ver que a través de una red social que a veces las vemos como con un tema muy fuerte eh, uno puede conocer gente que está pasando por lo mismo y que se puede volver amigas muy cercanas
0: y bueno Isa, ya para concluir el capítulo,
2: dinos tres cosas con las que te gustaría dejar a la audiencia de fuera de base bueno, la primera es que lo que habíamos hablado que cuiden sus palabras cuiden la forma en que le hablan a las otras personas, en que se hablan a ustedes mismos, porque eso tiene un impacto enorme en uno. Si tú te dices, estás demasiado gorda, hablando de uno mismo, estoy muy gorda, el cuerpo lo cree, el cuerpo lo siente. Entonces hay que ser demasiado cuidadoso con lo que le decimos a la gente, porque puede tener un impacto enorme y con lo que nos decimos a nosotros mismos. Segundo, que sean egoístas en la buena forma, sean egoístas poniéndose de primeros teniendo en cuenta de que si tú no estás bien, nada no importa nada más porque te tienes que poner de primero y muchas veces ponemos a la otra gente de primero, a que mi mamá esté bien, a que mi papá esté bien y nos dejamos de últimos, entonces hay que ser egoístas y si en algún momento uno no se siente bien, si por ejemplo en una red social una amiga nos está causando daño Ahí se puede bloquear, se puede dejar a un lado, porque hay que ser egoístas y ponerle a uno el primero y de verdad cuidar la salud mental porque es extremadamente importante. Y tercero, es simplemente ser un poquito, ver las cosas de una forma más tranquila. A veces le metemos mucho pensamiento a todo y cuestionamos todo, en las redes sociales analizamos las cosas y vemos las cosas con tanto misterio de que las cosas pueden ser un poquito más tranquilas y la vida es muy sencilla y hay que aprender a disfrutarla yo sé que suena muy cliché pero en realidad uno se da cuenta de que la vida tiene muchos problemas, sí pero los problemas no necesariamente son problemas Eso me gustó. Entonces,
1: ese, me, ese me encantó a mí también
2: entonces solo es una forma como decir bueno ¿qué estoy pasando? ¿y cómo lo puedo volver de una forma un poquito o verla de un poquito más positiva
1: bueno bellísimo Isa muchísimas gracias y ahorita vamos a Fuego Time en Fuego Time siempre hacemos juegos Isa y este día te tenemos un juego que vamos a medir ¿Qué soportarías tú en una relación y qué no? Entonces este juego es un juego que en inglés eh, se llama si es o oh, a red flag o a deal breaker, que en español sería si quieres romper la relación o si te parece una alarma. Entonces Elisa te va a dar tres ejemplos y luego yo te doy tres y vas a responder si con eso te lo aguantarías o no. Eh, y de una vamos a ver porque ella dice que es penosa si es penosa o no porque si tiene mil followers yo no sé qué tan penosa es
0: exacto bueno Isa la primera pregunta si la persona con la que estás saliendo te llama por el nombre equivocado red flag o deal breaker ay
2: no chao
1: bye bye ay no salgo corriendo yo creo que yo también a ver si tu pareja con la que estás saliendo se lava con tu cepillo de diente red flag o deal breaker yo diría que deal breaker
0: hay gente que no hay gente que no es escrupulosa no, yo, yo
1: conocí parejas que comparten todo, yo no sé
0: bueno, Isa, si una amiga te dice mentiras para no herir tus sentimientos red flag o deal breaker
2: red flag porque sé que hay muchas mentiras piadosas de que uno dice bueno porque que no le pero sí <risa> válido válido
1: este qué tal si una pareja con la que está saliendo le pone al areca a la arepa ketchup yo sé que esto es controversial
2: dios breaker <risa> o red flag Red flag yo, yo... A sí, mí me mira, encanta una, la salsa de tomate Pero la arepa Tengo un tío que le cata la arepa Yo le pongo mermelada a la arepa y sabe Ah, deliciosa. yo le pongo también
1: mermelada entonces, Eso lo hago no yo voy a, no voy a Yo no, pero que digamos está... que
2: es como comerse un crepe Pues como
0: es algo que no, realmente no tiene un sabor muy fuerte Entonces se puede mezclar con otras cosas Bueno Isa Y a ver Si a tu novio se le olvida El aniversario de ustedes dos red flag o deal breaker
2: red flag Red flag. porque a mí también se me olvidó vale. <risa> eso le puede
0: pasar a cualquiera espero que, espero que a mí nunca en mi relación me pase que, pero Miguel, sí puede ¿oíste? pasar que no te
1: pase <risa> bueno y la última mía este, pido perdón desde ya porque es un poco explícito pero ¿qué, ¿qué haría si la persona con la que estás saliendo le suban las partes íntimas constantemente <risa> red flag oh, the deal breaker <risa> the breaker <risa> no 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 no
0: ah, son no son no están no es no. nice y vaina ni vaina isa no 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 Isa, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encantó tenerte, nos encanta tu historia de vida y que la hayas querido compartir
2: con nosotros en Fuera de Base. 100% Niñas, Isa. muchas gracias por tenerme de verdad y ojalá le podamos llegar a mucha gente y que la gente sepa que si necesita cualquier cosa, pues aquí estoy y que pidan ayuda que no va a pasar nada claro que sí. sí, bueno chicos este fue
1: otro capítulo, le volvemos a
2: agradecer a Isa
1: y como siempre sigan a nosotros en Instagram y sigan a Isabela este, yo les voy a dejarnos toda la información bueno, nosotras les vamos a dar toda la información en nuestra Instagram para que la puedan seguir y ver sus recetas deliciosas, hasta luego bye, un beso